0: Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo encuentro expresamente con Roy. Emprender, motivar, ayudar y crecer, eso es lo que queremos aquí en este podcast. Estoy feliz, muy feliz porque es muchísimo el apoyo. Ha sido bastante la receptividad que ha tenido el programa, ha calado. Hay muchas personas que han enviado pues, su WhatsApp diciendo quiero que hable sobre tal tema, ayúdame por favor con algunos tips sobre esto, dame consejos sobre tal cosa, y eso a mí me motiva muchísimo, para eso estamos acá, para apoyar, sobre todo en estos tiempos, en donde cada quien está lidiando con algo, gracias a la radio Ángel 99.7 FM, y también le envío saludos a Gustavo, quien está a cargo de la programación, en Venezuela, Falcón Churubara Cualquiera que sea el medio por el cual nos está sintonizando Ya sea la Radio Ángel 99.7 FM O... A través del link, es decir, a través de internet, tú te puedes comunicar al WhatsApp más 57 322 70 60 862. Recuérdalo más 57 322 70 60 862. O también nos puedes escribir a través del correo expresamente con Roy si quieres algún saludo, si tienes alguna inquietud, todo eso te lo vamos a estar aclarando para la próxima semana. Recuerda que este programa es pregrabado. Bueno, sin más preámbulos, ¿quién les habla? Roy Mar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia. Y hoy traemos unos temas que ni les cuento buenísimos. Están buenísimos estos temas porque encajan muy bien con el tiempo en el que estamos. Una amiga muy querida por mi persona, Digmar, me escribió pues que quería algunos consejos para afrontar el duelo en Navidad. Y de verdad que sí, hace muchísima falta. Hay algunas personas pues que están pasando por momentos difíciles, muy difíciles. Han perdido un ser querido este año y ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Hay personas que pues ya quizás llevan tiempo en esto y lo han asimilado, pero las personas que están recientes, en este 2020, eh, pues han perdido un ser querido. Entonces, ¿de qué forma podemos afrontar nosotros este duelo, sobre todo en esta fecha? Conversaba con una amiga hace poco y ella me contaba ¿no? sobre su duelo y decía que cuando era niña, ella solía esperar con ansia la llegada de diciembre, como cualquier niño, ¿no? La escuela daba paso a qué? A las vacaciones. Y a ella le parecía espectacular porque me contaba cómo la ciudad se transformaba. Los negocios colocaban las luces, en, en los parques podías observar enormes árboles navideños, los aromas de las casas eran invadidos por deliciosas recetas. Mientras que, pues, también esperaban con ansias lo que es el niño Jesús, ¿no? O Papá Noel, veíamos a a este gordito vestido de rojo por todas partes. Dice que siempre recuerda con mucha inocencia ese tiempo, ¿no? Pero todo cambió, todo cambió cuando su mamá falleció y dice que ella recuerda ese primer diciembre tras la ausencia como si fuese hoy. Las luces de los negocios le parecían agobiantes, la música en las casas le resultaba insoportable, el aroma de las comidas ya no tenía esa misma intensidad con la que solía disfrutarlas. Fue una Navidad distinta de esas cargadas de tristeza en el pecho. Como siempre ese año, eh, Papá Noel o el niño Jesús o Santa Claus le dejó sus regalos a medianoche, pero no tenía ese habitual entusiasmo por abrirlos y dice que era porque quizás su mamá era la que estaba al lado de ella siempre y esperaba con ella el ansiado juguete y pues dice que atrás quedaron esos días en los que jugaban a las muñecas, se maquillaban con un nuevo set de maquillaje eh, daban vueltas sin parar en la bicicleta los fuegos artificiales, disfrutaban de eso juntas entonces esta es la pérdida de un ser amado que las celebraciones se convierten en un recordatorio inevitable de esta ausencia física. Así como de estos bellos momentos que ya no podemos compartir juntos. Entonces, ¿cómo poder afrontar esta Navidad, este 2020, sin esa persona? Sin él, sin ella. Porque los recuerdos y las emociones están a flor de piel. Y si no tengo deseos de hacer nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo afrontar esta Navidad? cuando estamos de duelo eh, navidad nos enfrenta a una multiplicidad de desafíos sé que te gustaría dormir todas estas semanas previas y levantarte para cuando ya todo vaya por ahí en enero pero eso no es posible ni tampoco es saludable por eso hoy queremos brindarte algunos consejos para que puedas afrontar esta fecha tan especial del mejor modo posible cuando navidad y año nuevo se acerca los recuerdos de los familiares y seres queridos que ya no están con nosotros florecen. Eso se siente, pero bastante, aun cuando nuestros seres amados están alrededor eh, ayudándonos a celebrar este momento de la mejor manera posible, la Navidad es para muchas personas la época más esperada del año, nos permite reflexionar, reencontrarnos con familiares que viven lejos y pensamos cómo cumplir esos propósitos personales que nos hayamos propuesto como meta para el próximo año. Sin embargo, en todas las familias no se vivirá de la misma manera. La pérdida reciente de un ser querido afectará notablemente nuestras ganas de celebrar como lo hacíamos cada año. Por eso es importante tratar de construir una Navidad diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, incorporando actividades y rituales que nos permitan adaptarnos a esta celebración cargada de dolor, tristeza e impotencia. Creo que las reuniones familiares pueden causar ansiedad y temor mientras te encuentras especialmente vulnerable a la presión social que estas fechas implican. Por lo tanto, organizar esta reunión, así como encargarse de todas sus tareas, pueden resultar profundamente abrumadoras. ¿Qué te aconsejo? Bueno, tú vas a llamar y reunirte con aquellos seres queridos con quienes compartirás esta Navidad y exprésale cuáles son tus expectativas respecto a este día. Comparte con ellos tus emociones, inquietudes, siendo honesto respecto a cómo te gustaría hacer las cosas este año. Por ejemplo, deseo poca decoración en la casa, haré una simple reunión con los familiares más íntimos, puede ser que dedique un momento de la noche para honrar la memoria de quien ha partido. Si tu casa solía hacer encuentro de pues, reunión habitual en Navidad, piensa si este año quieres afrontar esa tarea o deseas que otro miembro de la familia sea encargado. No debes sentirte culpable por negarte a asumir las responsabilidades de esta organización. Procura hacer aquello con lo que te sientes cómodo y pues estableciendo expectativas realistas tanto para ti como para los demás. Fechas tan especiales como Navidad son un doloroso recordatorio de esta ausencia física por lo que procura ser paciente con tus emociones, es usual que experimentes una intensa montaña rusa, es una montaña rusa emocional y en este día, mientras que los recuerdos de aquellas navidades en las que estaba tu ser querido vienen a tu cabeza insistentemente y es un dolor que lleguen oleadas podrás sentirte tranquilo por un rato y de repente vas a experimentar una tristeza profunda o un intenso enojo así que sé comprensible y respetuoso con tus emociones elimina el debería de tu mente para así vivir este día con una menor sensación de incertidumbre y agobio mientras que algunos experimentarán indiferencia otros se mostrarán enojados y tristes sin embargo esto no implica que hayan olvidado a la persona fallecida el duelo es único para cada ser humano igual que la forma en la que nos manifestamos es algo único ¿ok? algunos puede ser que, que les dé por reír hay otros que quieren estar solos hay otros que quieren llorar es tu duelo y es el duelo de otras personas así que estar acompañado por quienes amamos y por los que nos aman será fundamental durante este momento así como también mantener con ellos una comunicación abierta en un contexto de respeto y te escucha sincera. Otra opción para sobrellevar un poco más este duelo es simbolizar al ser querido fallecido. ¿Cómo es? Es posible que por momentos te sientas abrumado por el dolor de la ausencia, por dedicar una actividad, comida o tradición simple pero significativa a quien ha partido. Esto te permitirá honrar su memoria, así como también reconocer las cosas que han cambiado irremediablemente. Incluso puedes crear un nuevo ritual pues, para repetir cada año, pero que permite recordar a ese ser querido fallecido. Mi amiga a la cual dedico este tema me decía que tenía miedo, miedo de olvidar a ese ser querido. Te cuento que no, no lo vas a olvidar, pero puedes recordarlo con cariño, con amor, con amor con ternura, con buenos recuerdos, sonriendo, eso no significa que lo vas a olvidar. Es vivir tu momento como tú lo deseas. Si quieres contar una anécdota vivida por ese ser querido, pues hazlo. O revisa el álbum con fotos, escucha una canción que a él o ella le gustaba, lee un poema, prepara comidas que solía disfrutar juntos en familia. Pues al hacer estas actividades es posible que se funda una multiplicidad de sentimientos por momentos podrás sentir como que caen lágrimas en tu rostro mientras que en otro momento puedes esbozar una gran sonrisa por la vieja anécdota compartida permítete sentir plenamente estas emociones en una fecha que requiere más que nunca de tu absoluta comprensión para homenajear la memoria de tu ser querido pues puedes hacer cualquiera de estas cosas pero eh, vívelo vívelo y siéntelo ya verás que quizás Pase el tiempo y lo vas a seguir recordando, pero no con el duelo, no con el dolor que sientes ahora. Puede que también en medio del dolor tengas estrés. Las semanas previas a Navidad suelen ser las más estresantes que el día que se producirá la reunión. No tenemos fuerzas ni deseos de asumir los preparativos de este día. Nuestros familiares discuten la preparación de las comidas, preguntan respecto a los regalos de los pequeños de la casa, mientras que nos envían sugerencias para la decoración de la mesa. Es que el mundo sigue girando. O sea, el mundo no se detiene. El mundo no se detiene siempre mientras que nuestra vida se ha detenido por completo. El mundo sigue girando, pero a lo mejor tú sientes que tu vida se ha detenido por completo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están totalmente abocados a elaborar el dolor de la ausencia, preguntándonos una y otra vez, ¿por qué mi ser querido no puede estar conmigo en esta fiesta? Por lo tanto, es posible que tengas algunos síntomas como, por ejemplo, trastorno del sueño, problemas alimenticios, ansiedad, falta de concentración, entre otras cosas. Ajá, pero ¿y si siento eso? ¿Qué puedo hacer? No dudes en encontrar pequeños espacios para que tanto tu mente como tu cuerpo se relajen, porque eso es lo que significa. Sal a caminar al parque, reúnete con algún amigo para conversar. Esto es buenísimo, es buenísimo. Siempre tenemos un amigo con el que queremos conversar y nos va a sacar un poquito de todo el estrés que tenemos. Realiza una clase de yoga, escucha música relajante en la habitación, aleja los ruidos de la calle, etc. Serena tu mente y dale un respiro a tu cuerpo. Esto te va a permitir no solo evitar la sensación de agobio que te invade, sino también renovar las energías para los próximos días que debes afrontar. Otro consejo es que no te automediques ni consumas alcohol, otras cosas. Sé que has pasado por un momento difícil y puede ser tentador que quieras adormecer tus emociones hasta que todo haya pasado, pues sería muy bueno a veces acostarnos y despertar después de un mes cuando ya haya pasado todo, pero no es saludable para tu camino de duelo pretender la existencia de que no hay tristeza ya que solo esto lo que hace es profundizar y prolongar este dolor en el tiempo afectando tu salud física y emocional. Por supuesto que no significa que esta Navidad pues no vas a tomar alcohol. La clave está en que no lo consideres como un modo de evadir ese dolor que, que te está matando pues o que, o que ese dolor que en el momento de la celebración te puede generar. En cambio, te propongo que reconozcas este dolor el dolor de, de, de perder a ese ser querido y te des permiso para llorar cuando lo sientas necesario por otro lado cuida tu alimentación así como tu rutina de sueño procura hidratarte correctamente eh, comer pues sano y evitar la cafeína la comida chatarra, el alcohol incorpora alimentos saludables frutas, verduras, cereales si estás preocupado respecto a cómo te has sentido las últimas semanas es bueno que busques hablar con un médico al respecto y por último algo que me ayudó muchísimo en lo personal a mí para sacar adelante el duelo que yo tenía por la pérdida de mi papá para muchos dolientes la religión se puede convertir en un refugio de paz tras la pérdida de su ser querido por lo que estas fechas tan especiales como Navidad son una oportunidad para reflexionar y reforzar tus sistemas de creencia. ¿Qué puedes hacer? Bueno, concéntrate en el profundo sentido religioso de la Navidad. Eh, puede ser como una fuente de curación, paz y consuelo que recuerda el nacimiento de Jesús, un niño lleno de esperanzas que ilumina nuestro camino en cada paso que damos. Bríndate la posibilidad de perdonar y recibir el perdón, convirtiendo a este día en una gran oportunidad para quitarte esas pesadas mochilas de culpa, rencor, arrepentimiento que llevas contigo tras la muerte de un ser querido. Si tienes deseos de hacerlo, asiste a las misas pues, de tu ciudad o conversa con un líder religioso más cercano a tu casa, enciende una vela en nombre de quien ha partido, acompañándolos con tu oración. Miren, les cuento que no hay forma correcta o incorrecta de celebrar las fiestas navideñas luego de que hemos perdido un ser querido, pero sí podemos hacerte pues la recomendación especial y es que no ocultes tus sentimientos, no debes vivir estos momentos tan significativos como si nada hubiese pasado, permítete sentirte triste y llorar cuando así lo desees porque ocultar esta pena te provocará un mayor daño. En este periodo será importante encontrar el apoyo de tus seres amados y tomarte las cosas con tranquilidad, planificando lo que desearás hacer durante estas festividades sin ponerte ninguna exigencia. Estás en sintonía de Expresamente con Roy. Llegó una parte del programa que me encanta muchísimo y es enviarle saludos a esos queridos oyentes, esas personas que están allí pendientes, que me dicen envíame el link, ya hoy es domingo, increíble, esto me encanta. Así que un saludo a Jessica Castellanos, que pues le encantó, me dijo deseo seguir escuchando, bueno es un podcast de 30 minutos, pero esperando... Que les agrade y con todo el gusto del mundo. Saludos a Margaret Azuaje, nos ha escuchado todos estos domingos, así que un saludo para ti. A mi primo Newton en Caracas, saludo, todas estas personas que estoy saludando se encuentran en Venezuela, un saludo para ellos, saludos para Eduardo y Etnio Mares, ellos están acá en Colombia y siempre, siempre están en, en la onda de expresamente, saludos a Angie desde Ecuador, que le ha encantado los temas, me dice, no, tengo que escucharlo todos los domingos, saludos Angie, saludos a Ana Molina, ella está en el sector Santa Lucía de Churuguara, en el estado Falcón, en Venezuela. Saludos a Digmar Macho, a quien envío todos mis afectos. Saludos para ti, amiga. Saludos a Alba Montero, con mucho aprecio. Siempre escucha pues el, el podcast. Le ha encantado. Está en Chile. Saludos. Saludos a Doris Ari, que está en sintonía total. Saludos a Rancy Mahmoud, Saludos. Él está en sintonía desde Barquisimeto en Venezuela. Saludos a Luisana. Saludos a Jesús, el famoso que nosotros le decimos gato. Este es un amigo eh, pues de mi persona. Saludos, saludos a Fran Diego, que también le ha encantado todos estos temas y se van conmigo. Estos temas me han encantado. Saludos. Y si tú también quieres escuchar tus saludos o deseas algún tema, me gustaría que hables de esto en específico. ¿Necesito un consejo para esto? Bueno, te puedes comunicar al más 57 322 70 -60 862. No lo olvides, más 57 322 70 60 862. Consejo de la semana. En el consejo de esta semana vamos a estárselo dedicando a una amiga la cual nos dijo cómo no dejarme afectar por otras personas porque es que soy muy sensible. Eso suele pasar, yo también lo soy, pero ¿eres una persona sensible? ¿tú que estás en sintonía? Bueno, acá vamos a hablar de algunos consejos para evitar que nos lastimen. La sensibilidad tiene su lado positivo y su otro lado un poco menos positivo. No vamos a decir que negativo. El mayor problema con el que te puedes encontrar si eres una persona muy sensible es el de relacionarte con personas que no lo son en absoluto. Sufre uno muchísimo porque las personas que no son sensibles no pueden entender el grado de intensidad con el que tú, exper experimentas, con el que tú experimentas cualquier emoción o sentimiento. Como tiene su lado positivo y otro no tan positivo, esta sensibilidad sirve tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando sientes dolor, el dolor es muy fuerte, Uf. pero cuando sientes amor es súper intenso, entonces la sensibilidad te permite llegar a los extremos de ambos polos hablar un poquito de los aspectos positivos de la sensibilidad. Si eres una persona muy sensible, tú puedes intuir qué clase de persona tienes delante. La sensibilidad está muy relacionada con la intuición, por lo que eres capaz de sentir y percibir cosas sutiles de otras personas. Por ejemplo, si puedes confiar en esta persona o no, si tiene buenas intenciones, en fin. Esto te ayuda a seleccionar mejor tus relaciones, pero ojo, no te cierres cosa de que seamos así sensibilitos, <ríe> es que tienes la capacidad de empatizar con el otro de inmediato, la empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerte en la piel de la otra persona, si eres una persona sensible esto es muy fácil para ti, la empatía te permite conectar con la persona a nivel emocional y hacer que ésta se sienta bien estando contigo, pero ojo, no caigas en manipulaciones, también algo muy importante que te lo dije anteriormente es que puedes sentir intensamente. Sirve para todas las emociones, el amor, la alegría, el entusiasmo, la felicidad, ser positivo, la entrega. No lo sientes un poquito, lo sientes a tope. Así somos las personas sensibles. También eres capaz de valorar las cosas sencillas. Tu sensibilidad te permite apreciar la belleza de una puesta de sol, el encuentro con una amistad, el efecto relajante de un baño, pequeñas cosas que al sentirlas tantos te permiten disfrutar mucho más de tu día a día. Pero ojo, cuida tu corazón. Por experiencia puedo decirte que si eres una persona sensible, tienes que cuidar ciertos aspectos de ti para evitar sufrir. Porque no puedes ir por la vida con un corazón al descubierto, ya que ahí afuera hay personas que no entienden de sensibilidad y siempre están criticando, siempre están diciendo lo primero que se les viene a la cabeza, en fin, así que te propongo algunas cosas para que tengas en cuenta. Lo primero es que la persona sensible se enamora muchísimo muchísimo, así que aumenta tu grado de protección cuando te enamores tu sensibilidad te avisa de cosas pero cuando la persona está enamorada ustedes ya saben, eso te impide mirar las cosas de verdad así que idealizas al ser amado y tu corazón empieza a sentir un gran amor, los límites se caen, y si estás con una persona capaz de entender tu sensibilidad entonces no hay problema, el problema surge cuando tu pareja o la otra persona no entiende tu sensibilidad cuando la muestras y la utiliza en tu contra, acusándote de ser lloricona, sensible, histérica, exagerada. Eso puede pasar. La sensibilidad no es mala, ni te hace ser peor persona. Todo lo contrario, te permite empatizar y comprender eh, al otro a profundidad. Así que protégete cuando alguien te acuse de ser sensible. Porque puede que estés delante de, de una persona que ni siquiera sabe lo que significa. Ten un radar extra cuando te enamores pues es un momento delicado y necesitas prestar atención a tu corazón otra cosita es que pongas límites es probable que si eres una persona sensible tengas un enorme y bondadoso corazón esto significa que tú eres una buena persona y que siempre buscas el bien del otro pero recuerda no todo el mundo es como tú y eso creo que lo dicen muchísimo por allí no a veces uno piensa que las personas son iguales que uno y no nos llevamos unos golpes que, bueno, pues, ya sé que tú, si eres sensible, no quieres hacer daño a nadie. Ya sé que tienes mucha capacidad de ponerte en la piel del otro, sobre todo cuando la persona sufre. Pero si el otro te está haciendo daño con sus comentarios, con sus acciones, tienes que pararlo. No puedes permitir... Porque el otro o la otra persona esté mal, que te maltrate, te mienta, te falte respeto, te insulte y encima te digas que el problema lo tienes tú porque eres demasiado sensible. No, 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 no. no. Nada de eso. No hay justificación. Eh... No hay justificación ante un comportamiento así. No lo olvides. Tienes que ponerle un límite y si no puedes, te vas del lado de esa persona. Súper rápido te vas. Pero. Si no lo haces, esa persona te va a destrozar. Les cuento que durante mucho tiempo me costó aceptar mi sensibilidad. Durante mucho tiempo intenté dar una imagen que no correspondía a mi persona. ¿Por qué? Lo hacía para evitar que me hicieran daño, porque yo también soy una persona sensible. Trataba de imitar el comportamiento de personas con un grado mucho menor de sensibilidad que el mío y lo único que conseguí era hacerme daño a mí misma, porque no puedes ir en contra de tu propia naturaleza. Por ejemplo, hay cosas que yo no puedo ver porque me afectan demasiado, incluso hay temas de los que prefiero no hablar porque es demasiado doloroso para mí. Mi empatía y mi sensibilidad hacen que sientan las cosas muy intensamente y eso forma parte. De mi ser, pues. Por lo tanto, si sabes lo que te duele o las cosas que te afectan, mucho mejor. Porque puedes evitarlas. Otro consejito es que busques personas como tú. Es lo mejor que puedes hacer. Convivir con tu sensibilidad es buscar a personas sensibles como tú o que al menos comprendan ese aspecto de tu persona. Si sí puedes encontrar amigos muy buenos. Yo los he encontrado que aceptan esa parte de mí. Lo importante es que igual que tú, aceptas tu sensibilidad, tus relaciones tienen que saber que tú eres sensible y que tu forma de sentir las cosas forman parte de ti pues entonces ante cualquier discusión o puntos de vista diferentes el otro pues no atacará ese aspecto de ti sino que tendrá eso en cuenta ah, este es sensible, yo mejor me quedo quieto y ya para finalizar te digo la sensibilidad es un regalo así que cuídalo y dale el valor que se merece si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate. Más 57 322 70 60 862 Aquí pensando. En Aquí pensando vamos a hablar de un tema buenísimo, buenísimo, buenísimo y es cómo superar la distancia con los seres queridos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, es que estamos en época de pandemia y de alguna u otra manera tenemos que estar cuidándonos y protegiéndonos, no se nos olvide eso. Y también pues que por las situaciones que han pasado últimamente económicas en muchos países, pues han tenido que dejar a sus seres queridos y partir hacia otro lugar a buscar lo mejor para su futuro. Lo primero que tengo que decir es que echar de menos es un acto melancólico, triste, casi poético. Echar de menos es dejar paso a la añoranza y sumergirnos de aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Ahora que estamos todos encerrados en casa, sin poder salir, hay otros que estamos lejos, echar de menos se va a convertir en un hábito con el que vamos a tener que aprender a convivir. Y es que esto del COVID-19 de esto de la pandemia ha sido algo increíble ¿no? que ha llegado tan rápido que todavía lo estamos asumiendo y vernos separados sin previo aviso de aquellos seres que queremos puede resultar como complicado gestionarlo o asimilarlo según Dafne Cataluña fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva que lo primero que sintamos sea nostalgia aunque solo se dará si la relación que tenemos con la persona que echamos de menos es positiva. La tristeza al final es echar de menos algo que sentimos que estamos perdiendo. Aún así, advierte que en casos excepcionales como el que estamos viviendo ahora, puede que sintamos incluso hasta ansiedad el preocuparnos del bienestar de las personas que queremos y con las que no podemos estar. Bueno, a muchos nos toca pasar esta Navidad solos o lejos de los seres que más queremos pero gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir manteniendo vínculos extraordinarios con nuestros amigos, familiares, la pareja. Podemos estar en contacto a través de llamadas, incluso videollamadas que nos acercan un poquito más a la realidad. Vemos cómo la gente pues, hace esto, llama, platica. Esto es bueno para nosotros, nos calma un poquito. Pero cuidadito porque tu preocupación por los seres que queremos a veces se torna exagerado, ¿no? Tenemos empatía sobrante, lo que termina por hacer que suframos más nosotros que las personas que nos importan. No es el momento de añadir emociones negativas e innecesarias a nuestra vida. Es decir, Mantente positivo, estamos a distancia, podemos sentir nostalgia, podemos sentirnos un poco mal, tristes por lo que dejamos, tristes porque no estamos pasando el mismo momento que antes, pero no dejes que las emociones negativas interfieran. Y ustedes dirán, ajá, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todo en esta vida lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Debemos asumir la situación, pues esto es lo que es y ya no está en nuestra mano poder cambiar algunas cosas, entonces no podemos estar pensando todo el tiempo que las cosas no son injustas, que porque esto tiene que ser, que ser así, nos vamos a sentir frustrados por cosas que no podemos hacer nada, así es, entonces identifica estos pensamientos y no los dejes acampar en tu mente, saca eso de tu mente, ya lo único que puede hacer esto es preocuparte, Positividad, es importante pensar que esto es temporal, va a tener un inicio y un fin como toda en la vida y es verdad no sabemos cuándo va a ser el fin pero lo va a tener así que tenemos que buscar alternativas para suplir la falta de contacto con nuestros seres queridos y como se lo dije anteriormente existe la tecnología y por último el ser sincero, es importante no mentir, abrirnos a los demás para que sepan cómo estamos y expresarlo de la mejor manera posible para que sepan que también nos sentimos solos, nosotros también necesitamos recibir cariño, siempre siempre mira las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva positiva, ¿Sí? si nos sentimos solos, bueno, esto nos va a ayudar a conectarnos con, con nosotros mismos. Podemos conectar. La soledad nos ayuda a conectar con nosotros mismos y a reconocer si lo que tenemos en nuestro día a día es algo que nos hace sentir bien o no. Si las personas que están lejos eh, las queremos sí o no. Y otra cosa que puedes hacer también, tratar de hacerles saber a las personas que están lejos de ti que significan algo para ti, enviándoles algún regalo, que yo lo he hecho, o también... Comunicándote con ellos, expresándoles pues, que te sientes bien o mal o triste o te sientes alegre, pero que los llevas en tu corazón. Por medio de algún mensaje, lo importante es hacer saber que nuestros seres queridos nos importan, que estamos a distancia, pero que eso no es un impedimento para sentir lo que sentimos y expresar pues, nuestro cariño hacia nuestros seres queridos. Bien, de esta forma ya casi casi finalizando, yo les comento que desde acá les envío todos los deseos positivos para este nuevo año 2021 en donde esperamos a que sea de lo mejor. Para cada uno de mis oyentes, para las personas que nos sintonizan, de verdad que sí. También aprovecho para decirles que este es el último programa. Pero el último programa del año, no se asusten. Venimos con muchísimo más para el 2021 y nos escuchamos el 10 de enero. ¿Saben qué pasa el 10 de enero? Es el día de mi cumpleaños. Así que ese día también va a ser un día especial porque aparte de, de ser mi cumpleaños, voy a estar compartiendo con ustedes y eso lo hace sumamente especial. Así que nos escuchamos el 10 de enero por acá por ángel 997 FM o por la web. Saludos a Gustavo Santana, quien se encuentra en la programación, gracias a la directora Mariluz Salcedo por el espacio y gracias a todos ustedes. Me despido con inmenso cariño Esperando que el año que viene sea de muchísimas bendiciones, de salud, de amor, de paz y sobre todo que podamos abrazarnos. Pero no se preocupen, desde acá les envío mi abrazo virtual para todos. Así que quien les habló, Roymar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá, Colombia. ¡Feliz año 2021!